0: Genau. Ich würde sagen, wir starten erstmal ganz kurz mit den Basics. Vielleicht magst du mir noch mal ganz kurz einordnen. Was ist LinkedIn überhaupt und wofür wird es hauptsächlich genutzt? So ganz allgemein gesprochen.
1: Ja, LinkedIn ist ja das größte Business Social Network der Welt. Und genau das passiert da halt auch. Ne? Es wird viel, wird viel Business gemacht. Aber es wird auch sehr viel Content veröffentlicht, Content konsumiert. Rund ums Berufliche, aber auch immer mehr rund ums Private, rund ums Persönliche. Ich finde, das macht es auch aus. Und ja, dementsprechend nutzen viele Unternehmen LinkedIn zur Kundenakquise, zur Mitarbeiterakquise oder einfach, um sich auch nach außen hin zu branden, um für Awareness, für ihr Unternehmen zu sorgen bei der richtigen Zielgruppe und auch immer mehr Natürlich Leute, die einfach so LinkedIn nutzen, um sich dort, vielleicht früher, wie früher, so ein bisschen wie Facebook, ähm, um sich dort einfach auch inspirieren zu lassen mit Inhalten, mit mit Content, den sie dann dort in ihrem Feed sehen. Und äh, das ja, war auch so eine Entwicklung, die LinkedIn ja die letzten Jahre sehr stark gemacht hat. Manche sagen auch so, ja, LinkedIn ist das neue Facebook. Ähm, und äh, ja, dementsprechend die Nutzerzahlen steigen weiter relativ rasant an, gerade so im deutschsprachigen Raum, wo ja vor, bis vor einigen Jahren ja auch noch Xing sehr stark war und der eigentlich der Platzhirsch war, was solche Netzwerke angeht, sieht man, das jetzt auch LinkedIn da ganz schön am Aufholen ist. Und ja, das finde ich natürlich spannend, weil ich die Plattform auch sehr gerne mag. Hm.
0: Nochmal kurz in Abgrenzung zu Xing. Du hast es eben schon erwähnt. Was genau sind die Unterschiede zwischen den Plattformen? Und lohnt es sich überhaupt noch was bei Xing zu starten? Oder würdest du sagen, nee, Xing komplett ausklammern geht lieber direkt zu LinkedIn?
1: Ja, da blutet mir natürlich schon ein kleines bisschen das Herz als so ein halber Hanseat. Ähm, gesehen kommt ja aus Hamburg und das war natürlich eigentlich eine ziemliche Erfolgsgeschichte, dass das irgendwie so eine so ein Social Media Netzwerk aus Hamburg es hinbekommen hat, gegen den weltweit großen äh, LinkedIn Competitor sozusagen irgendwas anzurichten und da auch wirklich dann Marktführer zu sein, zumindest im deutschsprachigen Raum. Aber ich glaube, man muss mittlerweile schon ganz ehrlich sagen und anerkennen, dass dass ja, Xing nicht mehr so die Rolle spielt wie früher. Die Leute nutzen weniger Xing, sie loggen sich weniger ein. Ich glaube, Xing passt auch seine Positionierung und seine Zielgruppe ähm, gerade relativ stark an. Ich kann nicht ganz genau sagen, in welche Richtung das geht, weil ich da nicht so tief im Thema Xing drinstecke. Aber das sozusagen zu sehen als LinkedIn-Alternative für diese Use Cases, für die man LinkedIn nutzen würde, das ist Xing jetzt heutzutage nicht mehr.
0: Okay. Jetzt haben wir uns ja heute hier getroffen, um äh, vor allem auf die Hotels zu gucken und wie Hotels LinkedIn nutzen können. Ich falle einfach mal direkt mit der Tür ins Haus. Würdest du sagen, als Hotel äh, lohnt es sich, auf LinkedIn aktiv zu sein?
1: Ja, also die Frage ist ja immer, welche Zielgruppe möchte ich erreichen als Unternehmen? Ne? Grundsätzlich würde ich erstmal sagen, hey, jedes Unternehmen soll darüber nachdenken, ob LinkedIn nicht eine Plattform ist, wo man seine Zielgruppe erreichen kann. Und bei Zielgruppe kann man zwei unterschiedliche Arten von Zielgruppen meinen. Zielgruppe Nummer eins sind potenzielle Kunden, denen man eben als Unternehmen helfen kann, denen man seine Leistung anbieten kann und natürlich auch potenzielle Mitarbeiter, die man eben ja auch über Social Media finden kann. Und dann kann man sich eben fragen, wir als Unternehmen, in diesem konkreten Fall eben als Hotel, können wir unsere Kunden über LinkedIn ansprechen und oder können wir unsere Mitarbeiter über LinkedIn ansprechen. Und ich glaube, mindestens eins von beidem, für die meisten Hotels wahrscheinlich sogar beides, kann man sehr, sehr, sehr gut über LinkedIn machen. Man muss sich dann natürlich darüber bewusst sein, gerade auf der Kundenseite, ähm, welche Art von Kunden spricht man an. Auf LinkedIn hat man es tendenziell eben mit gehobeneren Zielgruppen, Premium-Zielgruppen zu tun, die ja, natürlich auch ähm, in der Ansprache etwas teurer sind, egal ob man jetzt organisches LinkedIn-Marketing oder, oder bezahltes LinkedIn-Marketing macht, da können wir ja gleich noch ein bisschen drauf eingehen, aber grundsätzlich würde ich sagen, auch Hotels, die, die ja zum Beispiel Tagungsgeschäft ähm, als Kunden generieren wollen oder natürlich auch Übernachtungen ähm, in bestimmten Zielgruppen generieren wollen plus natürlich Mitarbeiter gener generieren wollen. Wenn sie smart anstellen, können sie, glaube ich, LinkedIn auch sehr, sehr, sehr schön für sich nutzen. Hm?
0: Stichwort smart anstellen. Wie muss man es denn angehen? Wie muss man es machen, damit es am Ende fruchtet?
1: Ja, wir können ja mal starten beim organischen LinkedIn. Ne? Also wenn ich jetzt noch nicht über LinkedIn-Werbeanzeigen spreche, wo ich mir die Reichweite zur richtigen Zielgruppe dann ja einkaufen kann, sondern jetzt erstmal das reine organische LinkedIn-Game. Also im Prinzip, ja, wir veröffentlichen Content auf LinkedIn in Form von Postings oder Nachrichten, die wir mit Personen aus unserer Zielgruppe austauschen etc., dann sollte man sich darüber bewusst sein, dass grundsätzlich LinkedIn-Unternehmensseiten, also diese Pages eben auf LinkedIn, die unter dem Label und unter dem Logo des Unternehmens selbst laufen, dass die in der Regel keine großartige organische Reichweite bekommen. Also das hat LinkedIn einfach so scheinbar in den Algorithmus eingebaut, weil LinkedIn eben möchte, dass Unternehmen für Reichweite halt Geld zahlen, also Ads kaufen, dass wenn man einfach nur Content veröffentlicht über die Unternehmenspage, dass das nicht viel bringt. Also dann hat man irgendwie eine Handvoll Ansichten und man hat auch nicht wirklich viele Reaktionen oder Engagement unter den Posts, plus man muss auch noch dazu sagen, Viele Unternehmen, die das machen, die machen das dann auch einfach nicht gut. Das sind dann reine Werbepostings mit irgendwelchen gepolischten Bildern und Texten, was halt kein Mensch sehen will. Und, äh, und deshalb ist da schon mal so die ganz grundlegende Strategie, die man machen sollte, dass man Content vor allen Dingen über das persönliche Profil von zum Beispiel Mitarbeitern oder der, dem Führungsteam oder irgendwelchen äh, Firmenambassadern äh, oder oder Company-Influencern oder so veröffentlichen sollte. Weil persönliche Profile auf LinkedIn eine viel, 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 viel größere organische Reichweite bekommen. Also es kann im wahrsten Sinne des Wortes so sein, dass du meldest dich heute bei LinkedIn an, hast im Prinzip noch keine Kontakte oder Follower oder sonst was und wenn du dann etwas veröffentlichst, was voll den Nerv von bestimmten Menschen trifft oder deiner Zielgruppe trifft, was einfach guter, hilfreicher, nützlicher, inspirierender oder unterhaltsamer Content ist, den Leute gut finden, wo viele Leute dann äh, anfangen zu interagieren, zu reagieren, sich das durchlesen, an, anschauen etc., dann kann es sein, dass du mit deinem ersten Posting auf LinkedIn direkt Tausende, manchmal sogar Zigtausende, manchmal sogar Hunderttausende von Personen erreichen kannst. Und das geht mit einem Unternehmensprofil so in der Regel nicht. Und deshalb können sich eben Unternehmen überlegen, Okay, wer aus unserem Unternehmen kann über sein persönliches Profil Content veröffentlichen und dann kann man diesen Content, der über die persönlichen Profile veröffentlicht wurde, kann man dann später nochmal reposten über das Unternehmensprofil, sodass dann dort auch dieser Content zu sehen ist. Das ist schon mal so ein, so ein kleiner Trick. Ähm, aber sozusagen initial sollte man das Ganze dann über persönliche Profile posten.
0: Okay, auf jeden Fall ein spannender Einblick. Das war mir so jetzt auch noch gar nicht bewusst, dass man da eigentlich so ein bisschen ähm, ja absehen muss vom eigentlichen, Unternehmensprofil, ähm, das große Wort, was jetzt immer wieder fiel, war das äh, Buzzword Content. Was mhm. genau würdest du denn jetzt speziell für ein Hotel beispielsweise empfehlen oder vielleicht fallen dir direkt drei Ideen ein, was man denn als Hotel an Content ausspielen könnte? Egal ob mhm. jetzt über äh, die Unternehmenseite oder direkt über die Seiten der Beschäftigten beispielsweise.
1: Ja, also Unternehmen bzw. Hotels haben es natürlich schön einfach, ne, was Content angeht weil sie ja etwas haben, was man zeigen kann, was man anfassen kann. In Videos, in Bildern, in Geschichten, die man erzählen kann. Allein, was sich für Geschichten abspielen von morgens bis abends in so einem Hotel. Ich war letztens hier in, in Wien im Hotel Sacher und da haben wir den, den Chef des Hotel Sachers ähm, getroffen und da hat er uns ein bisschen durch das Hotel geführt und ein bisschen über, über die Hotelgeschichte erzählt und so. Und dann hat er auch so Stories aus dem Nähkästchen erzählt. Also, was die da manchmal für Geschichten erleben, ist der absolute Hammer. Da gab es dann irgendwie Gäste, die, die wollten ähm, irgendwie, ich, ich glaube, zur Geburt ihres Kindes oder so, was dann dort irgendwo geboren wurde, wollten sie dann irgendwie einen Löwenbaby haben oder sowas. Oder ein anderer Gast, also ein richtiges, echtes, lebendes Löwenbaby. Und dann ist ja Hotel Sacher so eins, das dann halt versucht, das irgendwie halt möglich zu machen und hinzubekommen. Oder oder ein anderer Gast, der wollte dann plötzlich äh, ein Bad nehmen und das wollte er aber unbedingt in Atlantikwasser machen. Und dann musste halt, dann musste halt ja irgendwie Hotel Sacher dafür sorgen, jetzt Atlantikwasser nach Wien zu verschiffen oder zu zu karren oder sonst was.
0: Das es ja gar nicht.
1: Und allein solche Geschichten, ne, sowas zu erzählen, ist ja der absolute Hammer. Plus natürlich alles, was man an Fotos, an Videos zeigen kann, sei es jetzt von den Zimmern, sei es von den Tagungs Räumen, sei es von Veranstaltungen mit vielen Menschen im Hotel und so weiter und so fort. Also Hotels haben es da halt im Vergleich zu vielen anderen Unternehmen, gerade solche, die eigentlich so unsere Hauptzielgruppe sind, denen wir bei uns in der Firma helfen, äh, was hauptsächlich so IT-Unternehmen, Consulting-Unternehmen, Software-Unternehmen sind, wo die Produkte halt digital oder nicht anfassbar sind. Da ist es halt deutlich schwieriger, noch Content für zu machen, aber es geht auch. Deshalb für Hotels geht es erst recht, ne? Und ja, Content ist im Prinzip nichts anderes als Inhalte in den verschiedensten Formaten. Geschriebenes Wort, wie gesagt, Videos oder Fotos oder, ähm, oder gesprochenes Wort. Eben nützliche, hilfreiche, wertvolle, inspirierende, unterhaltsame, edukative Inhalte in ja, dann natürlich die richtige, richtigen Formate je Kanal verpackt.
0: Ja, hast du drei ganz konkrete Ideen? Wenn ich jetzt ein Hotel bin und ich fange jetzt an mit LinkedIn und ich hm. überlege, was könnten meine ersten drei Posts sein, in welche Richtung könnte das beispielsweise gehen?
1: Also ich würde auf jeden Fall schon mal sowas machen, wie das, was ich gerade beschrieben habe, so daily verrückte Geschichten aus dem Hotel, so aus dem Hotelalltag. Ich meine, da gibt es garantiert, da hat jedes Hotel wahrscheinlich die, die lustigsten Geschichten im Prinzip, die, die man sich dann auch als Hotelpersonal dann abends nach Feierabend oder auf der Weihnachtsfeier oder so erzählt und wo man gemeinsam drüber lacht. Ähm, dass, also lustige Gästegeschichten, sagen wir mal so. Natürlich muss man immer gucken, klar, wenn man dann die Leute anspricht, dass das dann auch noch passt und so und dass man jetzt dann nicht irgendwen äh, diffamiert oder sowas, ist logisch, aber grundsätzlich einfach sympathische, lustige Gästegeschichten. Dann kann man das natürlich verbinden mit Fotos von den schönsten Zimmern, ähm, von, weiß ich nicht, irgendwelchen Suiten oder eben, wie schon gesagt, ich würde auch Wahrscheinlich mal ähm, so Veranstaltungen dann in Videoform ein bisschen dokumentieren. Auch nicht lang, 45 Sekunden, 50 Sekunden Video. Einfach mal zu zeigen, was was das Hotel rund ums Tagungsgeschäft so zu bieten hat. Das kann man zeigen. Was man auch schön als Posting machen kann, sind ähm, vielleicht auch Geschichten von konkreten Gästen. Also dass man so im Prinzip Gäste, die jetzt gerade im Hotel sind, einfach vielleicht ein Foto mit ihnen macht, interviewt ein paar Fragen stellt, so wie du das jetzt hier mit mir machst, und dann einfach daraus eine kleine Testimonial-Case, da die Referenzengeschichte macht, dann auch wieder mit nettem, sympathischen Bild dabei. Ja, und in all solche Richtungen kannst du halt dich komplett austoben, denke ich. Ne?
0: Ja, und im äh, Bereich Recruiting oder Employer Branding, vermutlich dann eben auch mal den ein oder anderen Mitarbeiter ranlassen, irgendwie mal einen Arbeitsalltag begleiten mit dem Handy oder äh, irgendwie sowas, ein kleines Mitarbeiterporträt, sowas in die Richtung, dann vermutlich auch, um einfach so ein bisschen zu zeigen, hey, wir sind ein attraktiver Arbeitgeber, hier die Firmenfeier oder auch mal so, so interne Behind-the-Scenes-Geschichten, vermute ich mal, oder?
1: Genau, tausendprozentig, da kann man, auch, kann man auch den Mitarbeitern einfach mal für einen Tag oder so, einen Tag im Leben des, weiß ich nicht, des Kochs oder so, ähm, kann man auch ihm einfach sagen, jetzt nimm mal einfach dein Handy und film mal den ganzen Tag lang alles, was du machst und dann kann man danach irgendwie so ein kurzes Video so im, im, im TikTok Short Real Style zusammenschnibbeln, was dann irgendwie maximal eine Minute lang ist und in, in einem coolen Format ähm, einfach so den, den Arbeitsalltag vom Koch in diesem Hotel beispielsweise zeigt. Ne? Und so kann man das dann mit den Leuten an der Rezeption machen, mit den Leuten im Housekeeping und so weiter und so mit den Leuten im Tagungsraum und ähm, ja, da genau, sowas kannst du auch perfekt machen. Hm?
0: Ja. Ich kann mir vorstellen, dass sehr viele Hotels vielleicht schon ihre Facebook-Seite seit Jahren etabliert haben, vielleicht seit ein, zwei Jahren auch den Instagram-Account haben und jetzt eben so langsam überlegen, ob da vielleicht auch LinkedIn gerade in Sachen Mitarbeiter, Recruiting und Co. sinnvoll sein könnte. Stichwort Content Recycling, von einem okay. auf die anderen Plattform, Content mitnehmen. Du hast jetzt eben schon gesagt, man kann so ein Video dann eben auch im Style von Short, Reel TikTok-Video, wie auch immer machen. Was hältst du davon? Wie sehr muss man sich mit LinkedIn-Content dann doch unterscheiden von beispielsweise einem Instagram-Post oder Ähnlichem?
1: Also viele glauben, dass man jetzt auf auf LinkedIn äh, sich erstmal weiß ich nicht, Anzug und Krawatte anziehen muss und dann auf einmal die Leute nur noch sitzen muss und, äh, und im Prinzip, ja, wie in in einem sehr stockigen Businessgespräch irgendwie mit den Leuten reden muss. Und genau das ist aber das, was die Leute eigentlich abturnt, ne Also ganz normal mit den Leuten sprechen, so wie man halt abends bei einer Poolparty mit einem Cocktail in der Hand einfach mit anderen Leuten auf normale Art und Weise sprechen würde, da darf man auch mal persönliche Sachen äh, machen, da darf man auch einen Gag reißen zwischendurch, da darf man auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, äh, weil genau das ist ja das, was uns Menschen interessiert. Also wir haben halt keine Lust auf, auf geleckten, stockigen Content, der irgendwie von, von oben bis unten hochglanzpoliert ist, sondern wir wollen halt ja, realen, echten, ähm, echte Einblicke aus dem Leben von anderen Menschen. Das ist das, warum Reality-TV so beliebt ist. Das ist das, warum wir Menschen irgendwie gerne Boulevardzeug und und Gerüchteküche konsumieren und so weiter. Und so sind wir halt nun mal einfach gestrickt. Das steckt in uns drin, dass wir einfach gerne sozusagen Geschichten aus dem echten Leben von anderen Menschen erfahren und da einfach hinter die Kulissen gucken, so wie es in der Realität ist. Ja.
0: Thema Posting-Frequenz. Wie oft mhm. muss, ich denn, muss, in Anführungsstrichen, muss ich denn auf LinkedIn posten oder aktiv sein, damit das am Ende was wird?
1: Also, es gibt manchmal so Empfehlungen, die sagen, auf LinkedIn musst du so mehrere Postings pro, pro Tag machen. So, das ist ja, glaube ich, auf... TikTok oder auf Insta beispielsweise relativ verbreitet und hat da scheinbar eine Wirkung, die den Algorithmus ein bisschen ankurbelt. Auf LinkedIn ist das das Gegenteil, weil du, wenn du innerhalb von 24 Stunden zum Beispiel zweimal posten würdest, dann würden die Postings sich gegenseitig kannibalisieren in der Reichweite. Und dann profitieren eben beide Postings nicht davon. Das heißt, mindestens mal 24 Stunden warten zwischen zwei Postings, aber es reicht auch locker, einfach nur zwei- bis dreimal pro Woche was zu posten. Es reicht auch ähm, es reicht auch mal nur einmal die Woche was zu posten und ähm, im Vergleich zu anderen Plattformen ist es bei LinkedIn auch so, selbst wenn man mal ein paar Wochen oder sogar ein paar Monate gar nichts gepostet hat, gar nichts, und man dann wieder postet, zum ersten Mal wieder nach einigen Wochen oder Monaten, dann scheint es zumindest so zu sein, jetzt schon häufiger erlebt, wie der Algorithmus genau funktioniert, weiß natürlich keiner hunderttausendprozentig, aber es scheint ein bisschen so zu sein, dass es dann nochmal so einen Restart-Push gibt. Also, dass diejenigen, die jetzt schon länger nichts mehr gepostet haben und dann wieder mal was posten, dass deren Posting ja nochmal irgendwie vom Algorithmus ein bisschen bevorzugt wird und nochmal extra äh, Reichweite bekommt. Vielleicht belingt in das Tun, um, um, den, um den Leuten wieder ein Incentive zu geben, dann wieder mehr zu posten vielleicht ist es auch einfach nur, weil der Algorithmus nochmal austesten will, wie relevant jetzt diese Person für die anderen in seinem Netzwerk sind und so weiter. Auf jeden Fall scheint es diesen Effekt zu geben.
0: Spannend, okay. Ähm, was ich mir noch gefragt hatte, was sind denn so die Voraussetzungen, die es als Hotel braucht oder die ein Hotel mitbringen muss, um auf LinkedIn erfolgreich zu sein? Also was an Personal brauche ich im Fall? Wer sollte das Ganze umsetzen? Was brauche ich an technischem Equipment? Was sind einfach so die, die Basics, die da sein müssen?
1: Ja, ich würde sagen, keep it simple and stupid. Ähm, jeder von uns hat permanent eine Kamera in der Tasche dabei. Die reicht aus. Damit kann man Fotos machen und damit kann man Videos machen. Und die Soundqualität ist auch vernünftig. Und ja, dann kommt es halt eher darauf an, dass man eben auch wirklich einfach Content produziert. Ja, ähm, wie einer meiner... meiner amerikanischen Vorbilder sagen würde, Gary Vaynerchuk, der würde sagen, don't create document, also der sagt eben damit aus, du musst dich nicht jetzt da stundenlang hinsetzen und extra Marketing-Teams und Marketing-Mitarbeiter draufsetzen, dass die da in stundenlangen Meetings oder sonst irgendwas sich jetzt großartig irgendwelchen Content überlegen, weil dann führt das halt häufig dazu, dass es am Ende genau so ein hochpoliertes, Hochglanzzeug ist, was keiner sehen will, sondern don't create Document, also dokumentiere einfach das, was ohnehin von morgens bis abends passiert. Hol dein Handy raus, mach Selfie-Videos oder mach andere Videos oder mach Fotos und dann kannst du einfach von morgens bis abends dokumentieren, was ohnehin im richtigen Leben passiert und dann kann nachher sich von mir aus eine Person hinsetzen, das sortieren, das einordnen, ein bisschen schnibbeln, editieren und dann auf LinkedIn posten. Also das ist der Content, der am besten ankommt, der ähm, der einfach auch hier wieder real aus dem echten Leben ist. Und da reicht, würde ich sagen, eine Person, die sich darum halt kümmert, das dann am Ende irgendwie zu äh, zu editieren, zu kuratieren und dann auch zu posten.
0: Okay, wird wahrscheinlich viele der äh, Leserinnen und Leser freuen zu ja. hören, dass äh, ja das am Ende doch vielleicht gar nicht so aufwendig ist da man nicht eben dieses Hochglanz was schon Prospekt irgendwie präsentiert mhm. muss, sondern äh, ja, keep it simple ist wahrscheinlich was, was viele ähm, aus der Branche genauso gerne machen würden, sich aber vielleicht noch unsicher sind. Mhm. Genau. Du hattest vorher noch ein Stichwort genannt, LinkedIn Ads. Was kann man denn außerhalb der organischen Reichweite tun, eben gerade wenn man vielleicht ein Unternehmensprofil doch am Anfang zumindest ja. erstmal ein bisschen will oder ich vielleicht eine Stellenanzeige für den Koch oder sowas ähm, ja, veröffentlichen mag. Was kann
1: ja. man? Ja, LinkedIn-Ads, LinkedIn-Werbeanzeigen, das ist dann eben die Möglichkeit über bezahlte Reichweite seine exakte Zielgruppe zu erreichen. Und da ist eben der große, große, große Vorteil bei LinkedIn-Ads im Vergleich zu allen anderen Werbeplattformen wie Facebook-Ads, Insta-Ads, Google-Ads, YouTube-Ads und so weiter und so fort, ist bei LinkedIn eben der große Vorteil dass es die einzige Plattform ist, wo du deine exakte Zielgruppe sehr, sehr, sehr laserscharf erreichen kannst. Das heißt, du kannst Anzeigen auf LinkedIn schalten und du kannst dir sicher sein, dass nahezu 100% der Leute, die deine Anzeige sehen, auch wirklich zu deiner exakten Zielgruppe gehören. Egal, ob jetzt als Mitarbeiter-Zielgruppe oder als Kundenzielgruppe. Und das gibt so auf keiner anderen Plattform. Das führt im Umkehrschluss allerdings dazu, dass LinkedIn-Ads im Vergleich zu den anderen Werbeplattformen tendenziell teurer sind. Und man kann zwar mit einigen Tricks und Kniffen dafür sorgen, dass man auch hier sogenannte underpriced attention, underleveraged attention bekommen kann. Das ist zum Beispiel auch das, was wir bei uns in der Firma hier sehr viel für unsere Kunden machen. Aber im Grunde erstmal per se sind LinkedIn-Ads erstmal teurer als die anderen. Dafür hat man aber eine maximal gute Traffic-Qualität und hinten raus auch eine Lead-Qualität von nahezu 100%. Und ja, dementsprechend, dadurch, dass es eben Tick teurer ist, macht es auch vor allen Dingen Sinn, LinkedIn-Werbeanzeigen an solche Leute zu schalten, die nachher auch ähm, natürlich dieses Invest, was man in die Anzeigen investiert, wieder reinholen können fürs Unternehmen. Entweder, weil sie halt Kunden sind, die viel Geld bei dir ausgeben dann, bei dir als werbetreibendes Unternehmen, oder weil sie eben Mitarbeiter sind, die das als Umsatz wieder ins Unternehmen reinholen. Und darüber muss man sich bewusst sein. Und deshalb ist, sind LinkedIn-Ads vor allen Dingen eben auch im B2B-Bereich ähm, ja beliebt und gängig, weil da natürlich dann auch am Ende die, die Umsätze, die man mit einem Neukunden machen kann, ein Customer Lifetime Value, sehr hoch ist. Und das ist im B2C-Geschäft, wenn ich da jetzt anfangen würde, ein paar Schuhe oder irgendwelche oder irgendwelche Gebrauchsartikel des Alltags zu vermarkten an Endkunden, das lohnt sich halt nicht. Und deshalb als Hotel kann man dann zum Beispiel sich überlegen, dass man nur an große Unternehmen targetiert oder an Unternehmen grundsätzlich targetiert, die zum Beispiel ja die Tagungsörtlichkeiten für Events buchen und da dann auch mal mindestens einen Umsatz von 8, 9, besser 10.000 Euro oder besser auch nicht nur der Umsatz, sondern die, die Bruttomarge 8.000, 10 9.000, 10.000 Euro äh, wieder reinkommen, dadurch, dass man dann eben über LinkedIn Ads einen neuen Kunden gewinnt. Mhm. Oder bei Mitarbeitern, die man sucht, dass man sich überlegt, okay, wenn wir den Mitarbeiter dann einstellen und vielleicht Kosten pro neuen Mitarbeiter durch die Ads von ein paar tausend Euro haben, lohnt sich das dann hinten raus für uns, weil der Mitarbeiter dann halt wieder das auch einspielen wird in der Zeit, die er bei uns dann arbeitet. Und so muss man eben diese Rechnung als, als Unternehmen aufmachen, aber wenn man das, wenn man eben eine Premium-Zielgruppe hat, weil sie zum Beispiel Tagungsräume buchen oder weil es vielleicht auch Premium-Kunden sind, die immer wieder Übernachtungen buchen, ähm, die vielleicht Unternehmen, die dann exklusiv in dieser Stadt immer wieder nur bei diesem Hotel die Übernachtung buchen für ihre Mitarbeiter, dann kann sich das natürlich äh, hinten raus auch gut lohnen, LinkedIn-Ads zu machen.
0: Ja. Okay. Ich glaube, damit bin ich mit meinen Fragen auch schon so gut wie am Ende angelangt. Ich nehme auf jeden Fall mit, dass es das sich durchaus lohnt, als Hotel sich mal Gedanken darüber zu machen, ähm, was man auf LinkedIn machen könnte, was man damit anstellen könnte, wie man vielleicht auch den Content von Instagram oder Facebook, der sowieso schon produziert wird, da recyceln kann. Ja. Ich nehme aber auch mit, dass es extrem wichtig ist, sich über die Zielgruppe im Klaren zu sein und sich ganz genau zu überlegen, wen man denn erreichen möchte im Generellen und dann eben zu gucken, ob LinkedIn da passend wäre und dann vielleicht auch im Zweifel mal die eine oder andere Ad zu schalten, wenn es sich denn lohnt.
1: So ist es. Das hast du gut zusammengefasst. <lacht>